0: relato número 19 como ya sabéis suelo hacer bastante hincapié en este podcast en el, en el significado de las palabras en el significado de las frases o sea, soy una persona que está bastante obsesionada con la etimología porque creo que es una forma bastante buena de poder conocer la realidad y de poder conocer los entresijos de de los misterios que nos rodean porque al final nos han arrojado aquí y no tenemos ni puñetera idea de que está pasando la mayoría de las veces vamos como un piloto automático no por ejemplo una cosa que me llama poderosamente la atención que lo he hablado con algunas personas y bueno hay algunos entienden lo que quiero llegar a decir y otros dicen no sé no sé por qué te estás fijando en eso pero bueno, acabo de descubrir que no es tan locura lo que está diciendo, no era un delirio no era algo en lo que estaba haciendo hincapié por puro capricho o por una especie por, por meras ganas de tener razón sino que hay un trasfondo detrás es más importante de lo que parecía en un principio o sea, lo que me refiero es en España por lo menos en la región donde vivo es bastante común entrar en un bar y decir, para pedir una cerveza eh, sácame una cerveza o sácame una caña. No, no se sé, dice. Con, lo de, con los demás productos, cuando dices. Eh, cuando quieres pedir un café con leche, dices: Ponme un café con leche, por favor. O, o dame una botella de agua, por favor. O ponme. Yo qué sé, un martini, ¿no? Lo que sea. Pero cuando hablas de una, una cerveza, una caña o un sucedáneo, porque inconscientemente, con cualquier. Eh, sucedáneo, o sea, da igual el formato de la cerveza da igual que sea una caña, eh, un zurito, una pinta, yo que sé lo, lo, como le llaméis, porque tiene distintos nombres ¿no? pero siempre que se refiere a cervezas siempre en vez de decir ponme, se dice sácame ¿no? y es un poco raro, o sea ¿cómo que sácame? ¿no? yo cada vez que lo, una vez estaba en un bar iba a pedir, está en la y dijo, sácame una caña ¿no? y dije, hostia, ¿cómo? sácame ¿sácame de dónde? ¿no? es, es un poco una forma troglodita de pedir una una bebida, ¿no? Con lo demás es eh, ponme un café, ¿no? Sírveme un café. Pero con la caña es sácame. Sácame. O sea, ¿qué se refiere con sácame? De, ¿Del tubo? De, ¿Del cañero? ¿Sácame de, de, del frigorífico? Que, que, o sea, no sé si me estoy explicando bien, pero es como no no es sírveme, no es, es, es saca de, de sacar. O sea, sácamelo de este tubo. Como, como, si estuviera, como si fuera un viajero en el tiempo que no entiende muy bien cómo funciona el, el sistema de canalización de líquidos o las cañerías y demás, y, y le dice, ay, por favor sácamelo de aquí, ¿no? Sácame el, el líquido este que le ha servido a este señor anterior, el líquido este de cebada, saca, sácamelo de este. No, a mí es algo que, que siempre me ha, me ha petado la cabeza. No, no, no llegaba a entender por qué justo con sus de la cerveza pasaba eso. Sus de la cerveza, o sea, con, con las cervezas sin alcohol... Mira, con una cerveza... Claro, mira. Ahora lo estoy pensando. Con una cerveza sin alcohol dices, ponme una cerveza sin alcohol. O sirve una cerveza sin alcohol. No dices, sácame. Bueno, eh, a lo que voy... No sé si me he explicado bien, pero bueno, estaba buscando el otro día en, en internet, ¿no? Dije, ¿por qué se pide sácame, no? Y bueno, no había nadie que preguntase esto en internet, pero encontré unos textos de eh, Bartolomé de las Casas, del el texto este de la brevisia relación de la destrucción de las Indias, y ahí hablaba de que, bueno, eh, sabéis que se trajeron diversos productos de América, ¿no? Se trajeron el tomate, eh, eh, las patatas, eh, pf, la aviación, eh, las hemerotecas, el concepto del espíritu, eh, pf, la musicalidad de las palabras. Se trajeron muchísimas cosas de allí y una de las cosas que se trajeron de allí era la cerveza. La cerveza como la conocemos hoy en día, ¿no? La bebida está de cero eh, fermentada al alcohólica. Y en, ese, en la primicia de relación habla sobre cómo los aztecas descubrieron la cerveza en uno de sus eh, rituales asesinos de estos en los que sacrificaban eh, llamas y niños y bueno hay mucho mito al respecto porque se pare parece ser que la gente solo piensa que solo sacrificaban niños pero vamos sacrificaban lo que pillasen o sea tampoco o sea era una extensión estaban habitando una extensión enorme de, de tierra no No puedes sacrificar solo niños o sea, aparte que, que es absurdo un niño de vez en cuando pues sí pues como todos o sea se han encontrado fosas con cientos de niños pues sí pues no digo yo que, en, que los aztecas y los incas y los mayas pues en algún momento pues hayan matado cientos de niños. Pero no era lo común. Lo común era matar, por eso sacrificar animales o gente mayor o lo que sea. Bueno, pues la, eh, la cosa es que en uno de estos sacrificios rituales eh, estaban eh, pues en lo alto de la pirámide. Habían sacrificado ya como 13 llamas y esto estoy hablando todo lo que se habla en la brevísima relación. Bueno, pues en uno de esos sacrificios rituales una de las personas a las que mataron creo que era el número 14, o sea, la 14 catorceava persona o la decimocuarta, mejor dicho, le, le, le fueron a arrasar el cuello, pero el, ese señor tenía una, una enfermedad del hígado, una enfermedad en la sangre, y, y no, él tenía como una actricia, pero hiperbestia. Y al cortarle el cuello, empezó a brotar de él un líquido amarillo. o sea Se podéis imaginar a lo que estoy me refiriendo, ¿no? Me, me refiero a que estaba brotando de él un líquido como si fuera cerveza. Bueno, no era cerveza pero el, el chamán o el druida o el sumo sacerdote de, de, ese, de ese pequeño reino inca o, o azteca en el libro no, no especifican exactamente qué civilización era porque los españoles se llamaban a todos los indios, ¿no? No hacían distinción, no habían hecho un estudio antropológico ni cultural de, de la civilización a la que estaban tratando de invadir, ¿no? Y, bueno, pues brotó de, del cuello un líquido amarillo con con reflejos dorados y demás. Y el sumo sacerdote la probó y dijo, esto no es sangre, esto parece ámbar de fuego, parece ámbar del sol. Creo que aquí en este sacrificio realmente hemos tocado techo, creo que hemos, hemos complacido al dios del sol y tenemos que buscar alguna manera de replicar este líquido. Se lo dio a probar a los demás, los demás lo probaron y dijeron, pues sí, esto no parece sangre, ¿no? En la sangre del niño anterior se pues, había hierro. Esto sabe como, no sé, como una especie de, de zumo de cereal extraño, ¿no? Esto no, no tenemos nada parecido aquí. Aquí no cultivamos trigo. ¿Cómo puede ser que esto sepa de esta manera? Bueno, pues lo que hicieron los aztecas fue eh, intentar a toda costa replicar ese, ese líquido que emergió de ese, de ese humano sacrificado. Ese humano sacrificado se llamaba. Guatalotepec Socomoco. Pronunciado de esa manera particular por aquella civilización. Esta es la transcripción de eh, la, de, de cómo lo escribió fonéticamente Bartolomé de las Casas. Intentaron replicar ese, ese brebaje, ¿no? Y lo que hicieron al principio fue pues, mezclar diferentes uncuentos, diferentes plantas de, de color dorado que había por allí como por ejemplo el salmón de pasta, que es una una especie de, de planta que hay allí similar al, no al trigo ni a la cebada, pero bueno, como como una especie de, de planta de arroz, ¿no? Similar al arroz, tiene unos granitos así pequeños de color, tienen unas rayas como el salmón, por eso se le llama de esa manera. Y también otra planta que se llama el diablillo de sangre, el aviado de sangre es uno de los primeros híbridos que se han descubierto de entre una seta y una flor. Tiene como tronco de seta y la parte de arriba es como un, una especie de rosa. Los eh, aztecas al principio eh, lo llamaban poco eh, Espocolocotac, que significa literalmente pene de tierra, porque... Bueno, con un tronco de seta y una rosa arriba, pues os puede imaginar, ¿no? Pues eh, usando estas dos plantas y utilizando la sangre de las nuevas víctimas que habían eh, que habían empezado a sacrificar a partir de entonces, pues eh, empezaron a, a, a hacer una, una mezcla, ¿no? Un, un brebaje nuevo y se volvió muy popular porque era una, las plantas estas tenían efectos eh, alucinógenos, no eran no eran efectos similares a, a lo que podríamos que, imaginar ahora que produce, bueno, imaginar a lo que sabemos que produce ahora el alcohol en nuestro cuerpo, pero sí que tenía cierto, eh, eran como benzodiazepinas, era, la gente se sentía como una especie de sosiego, no como de relajo y como de, de bueno, pues eso, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? como una sensación de bienestar, de relax, de atracción y se volvió muy, muy popular. Una de, los, de las razones del declive de la civilización eh, azteca fue ese. Los eh, soldados aztecas estaban demasiado entretenidos, no solo guerrando entre ellos, entre diferentes eh, tribus aztecas, sino que además pff, estaban prácticamente todo el, todo el puto día drogados. Bueno, pues se empezó a popularizar allí, ¿no? Porque la gente ya no había suficiente... O sea, no podían sacrificar a tanta gente para suplir la demanda de... De esa, de esa pseudo cerveza porque se quedaban sin gente que pudiera beber la cerveza. Con lo cual empezaron a, como a, a hacer sacrificios en frío, ¿no? O sacrificios vivos, ¿no? Hay algunas civilizaciones que ya sabéis que no matan directamente al animal, sino que, por ejemplo, pues eh, a las ovejas o a las cabras les cortan el rabo y se lo comen y, ¿sabes? no sé si se llaman sacrificios sin sangre, o sacri no, sacrificios, sin sangre, no, sacrificios sin muerte. O algo así, bueno, en ese plan, ¿no? La gente empezó a sacarse la sangre para poder eh, construirse su propia cerveza, ¿no? Poder fabricarse su propia cerveza en casa. Era, ahí nació también el concepto de cerveza artesanal. O más artesanal que eso, ¿no? Que hacerte la cerveza en tu casa con tu propia sangre. La cosa es que, ya sabéis que he mencionado al principio que el, el, el individuo sacrificado tenía una enfermedad de hígado, tenía itericia, bueno, la sangre no tenía el color eh, rojizo ni tenía ese sabor a hierro normal, ¿no? Pero la gente, pues, como la habían intentando replicar ese, esa bebida, le habían dado esa coloración a través de las plantas. ¿no? Ya el, la sangre en sí era algo irrelevante en, en esa pócima. Ya daba igual, pero ellos no lo sabían. ¿no? Entonces empezaron a, a, a extraerse sangre para poder eh, fabricarse la cerveza y cada vez pues, se emborrachaba más y más, cada vez se hacía más popular. Los españoles también... Eh, Probaron esa bebida que los estaba volviendo a todos. Pues, ah, joder. Ese concepto que se tiene ahora de que los reinos eh, de las Indias de allí, ¿no? Los, esas tribus, las aztecas los mayas y los incas, que era, vivían como una especie de paraíso ahí en mitad del bosque, de que estaban ahí eh, con las llamas, abrazados y demás, bueno, estaban así por esta cerveza, por, por este brebaje que estaban haciendo, ¿no? La cosa es que los, a los indios les dieron la alternativa cuando se volvió muy, muy, muy popular entre los españoles y los europeos y, y demás gente que había ido allí a saquear. Les decían, bueno, podéis trabajar en la mina de plata porque sabéis que los españoles se dieron... Los indios tenían ciertas libertades pero al final tenían que ser esclavos asalariados por cojones, ¿no? Le dijeron, bueno, podéis ser mineros de plata durante un año dos años, no me acuerdo exactamente cuáles eran las leyes, o podéis convertiros al cristianismo y además venir a nuestra granja de cerveza. Y nos eh, extraeremos la sangre y construimos, eh, fabricaremos nuestra cerveza y demás. Bueno, pues la cosa es que en, esos, en esa especie de granjas de, de aztecas en las que se les extraía la sangre para eh, fabricar cerveza, entre los españoles eh, decía mucho lo de sácame, ¿no? Sácame una cerveza. Porque sacar una cerveza, allí el concepto de bar. Era ir a la granja y decir, vale, esta Azteca eh, tiene pinta de que va a dar ahí un mejunje suculento, ¿no? Sácame la cerveza de este tío. O sácame la cerveza de este. de, de este niño. O sácame la cerveza de esta señora. Bueno. O sea, me estoy repitiendo un poco, pero es para que veáis que no había distinción, que valía a cualquier azteca o cualquier individuo. Bueno, pues cuando. Por diversos motivos no solo el saqueo, no solo la explotación, la violación, el asesinato y demás, se empezaron a quedar sin aztecas. Eh, los españoles descubrieron que no hacía falta la sangre de los aztecas para hacer eso, sino que cuando empezó a haber escasez de sangre empezaron a reducir eh, los niveles de sangre por cada vaso de cerveza y demás de los aztecas, porque se estaban quedando ya eh, sanguas perdidos, ya no, eran, ya no tenían ni la, esa tez eh, bronceada, ni dorada, ni marrón, que es lo que, que tenían los eh, indígenas eh, americanos. Sino que ya eran como. Uf, como pasa, ya no parecían ni seres humanos. Eran. Eh, bueno, en, en los grabados de, de los holandeses que se hicieron para eh, denunciar estas actividades de los españoles en América, podéis ver que, hombre, quizá en lo que salen los grabados, esos de partirlos por la mitad y coger las extremidades y telas por ahí, pues bueno, no es exageración. Pero en la, la forma, en la, la, esa expresión de terror que tenían los aztecas, esa, esa cara eh, consumida, ¿no? O sea, sin, sang sin sangre, totalmente totalmente secos, evidentemente consumidos por el vicio y, y, y la ambición de, de, de borrachera de los españoles. O sea, eso era totalmente cierto. Bueno, pues eh, la cosa es que eso se fue modificando con el tiempo, empezaron a utilizar eh, otras plantas, empezaron a descubrir los procesos para fermentar la cerveza, porque las bebidas alcohólicas ya, ya existían, y bueno, se volvió una, una bebida bastante popular también cuando se trajo a Occidente, aún sin utilizar sangre pero quedó la la, aquella raíz, ¿no? Quedó aquella etimología de sácame, ¿no? De sácame esta cerveza, sácame la de este individuo, ¿no? Lo que pasa es que 500 años después, que todavía sigamos teniendo ese vestigio colonial de, de, de sácame, ¿no? Sácame la cerveza de, de este tubo, ¿no? O sea, no es de este tubo, o sea, al final los, los cañeros de, de los bares ahora mismo no puedo evitar verlos como 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 brazos, ¿no? De, 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 de nativos americanos, yo. Ciertamente, aconsejo a todos mis oyentes que ya, al menos, no, no voy a decir que dejáis de beber cerveza porque es un, un vestigio de, de, de la época de la conexión española, porque al final no, no tiene nada que ver. no Las patatas también es un vestigio, ¿no? Y el tomate y el chocolate y, bueno, múltiples productos, no múltiples avances tecnológicos de, de hoy en día se han conseguido gracias a la explotación. Pero lo que quiero hacer con este podcast es hacer un llamamiento a la decencia propia. O sea, no creo que haya ninguna necesidad de pedir las cervezas de esa manera. No creo que tengamos que decir, sácame. ¿no? Sácame, además, es que pensadlo, no tiene sentido. ¿De dónde, de dónde te van a sacar? Por, sea, ¿Por qué le vas a pedir? O sea, tú si vas a, a comprar algo a una tienda, ¿qué le dices? Eh, ponme... O sea, ¿te va, te va a sacar el, eh, la ropa de un cajón? Y le dices, sácame la ropa. O sea, Sácame, sácame esta camiseta del almacén, ¿no? ¿Vas a decir eso? ¿Vas a ir a, eh, a una tienda de infusiones y le vas a decir que... Eh, eh, Ponme eh, aquí en esta mesa la caja aquella, ¿no? Es que... Es una, es una forma ridícula de pedir algo, ¿no? O sea, vas a, a repararme una bici... ¿No vas a reparar una bici que se te ha roto y le dices... Eh, eh, Enróscame... La, 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 la tuerca esta aquí en esta, en esta, o sea, analizas lo que es la, la rotura y dices, enroscame esto aquí y luego ponme esto así o sea, a ver, ¿eh? vamos, a, vamos a ser serios o sea, ponme sírveme, ¿no? sírveme una cerveza, sírveme una Coca-Cola sírveme un café, no, sácame sácame no tiene sentido no sé que le digas, sácame la cerveza y se los piques luego, ¿no? como sácame me refiero pues, en, en el sentido en el que se se le sacaban antes la cerveza a los indios. O sea que esta, esta información no es lo suficientemente popular ahora mismo como para poder hacer un uso extensivo generalizado de eso en los bares y que no te miren raro, pero bueno. Sin más, solo que me pareció un pequeño detalle que había que comentar. Es una, una pequeña anécdota, no tiene ningún sentido. Eh, o sea, no tiene ninguna relevancia en nuestra vida diaria. Pero bueno, yo a partir de ahora lo que sí sé es que jamás voy a pedir una cerveza de esa manera. Sácame una caña. O sea, me parece ya me parece impúdico, antes me parecía absurdo ahora me parece una falta de respeto y una falta de decencia y de civismo brutal bueno pues simplemente quería decir eso muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente programa un abrazo a todos